audrius budžiulis. Elgius Ramanauskas, sveikas. Labas, meškinė. Sveiki visi patronai ir tie, kurie taps jais greitų laikų. Labas vakaras. Taip, šiandien temas matote. Pradėkim nieko negaižinai. Jūs matote, kad mes specialiai nenaudojom jokių nei viniečių, nei ką mes galėtume sukurti ten 15, 20, 30 sekundžių vienį, bet kam tu reikia? Tai laiko geišimai. Aš nuk, pavyzdžiui, baisiai nekenčiu tų laidų, YouTube, kuriuos prasidėk, šaukas tai muzikėlėm, grojimais, dar kažkuo, tai jo, 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 jo. Aš kažką prastų mėjus. Laikas yra pinigai. Tai, pirmą temą, Mjolerio tyrimų galas. Jo. Ir apskritai, kai kurie komentatoriai, na, aišku, dar kol kas jie nėra matę, ta ką jisai surašė, bet šiaip jau dalis komentatorių vertina, kad iš esmės gal atsitikti į tyrimų, bet ir pačių milijų karjerai. Tvarai, žiūrėk, du metus... Mes galim truputį įdasti kontekstą, tos patronos prieinti, žinau. Taip, taip, taip. Vienu žodžiu, Pankdadienio vakare specialusis prokuroras Mulleris, kuris tyrė, ieškojo Trumpo aplinkos ir Rusijos bendradarbiavimo tam, kad Trumpas būtų išrinktas prezidentu, pristatė savo 20 mėnesius trūkusį tyrimą generaliniam prokurorui Baru. Tai yra tyrimas baigtas, taškas padėtas, dabar Baras kartu su tiesiogiai prižiūrėjusiu tyrimą savo pavaduotojų Rosensteinų peržiūrės į visą. Jėgia suprasti, kad tyrimas liko Mulleris, tačiau atsakingas už jį yra generalinis prokuroras, jisai eis su jo į senatą ir kongresą. Ir šiam momentui kol kas yra aiškus vienas faktas, jokių daugiau kaltinimų Mulleris niekam nepateiks. Dar visą labą prieš dvi savaitės buvo masiškai spekuliuojama, kad galbūt Trumpa jaunesnį apkaltins, galbūt Dženta Kušnerį apkaltins po nors, gal dar kažkuo tai, o gal net pati Trumpa įsikvies liūdį tirtinį pagausant susipainiojusio lėžuvio. Nieko. Nieko. Šiaip jau liūdėsiukai šiandien Amerikos skairioji žiniaskaidoje eina žiaurus. Twitter'e Hebra jau rašo, kad čia viskas tikriausiai todėl, kad Rusija rado šokį tik kompromato ant Trumpo, ant šito ant Müllerio. Ir Müllerius dabar šoka pagal rusų dudelę. Tai ką jau dudelė? Tai visi šitie CNN'ai, New York Times'ai, Washington Post'ai ir visi kiti pradešinė, kad tyrimas baigtas, pradeda ten tuo atseit apkaltintųjų galeriją, Bet visi pamiršta pasakyti, kad realiai dėl bendradarbiavimo su Rusija nekaltintas lygiai nei vienas. Keli, nu kaip patys didžiausia kaltinimai yra buvusiam, kurį laiką Trumpo rinkimų kampanijos vadovui Manafortui, už tai, kai dirba Ukrainoje. Balažinkuriais laikais ir padėjo Janukovičiui kurti gerą įvaizdį, ypatingai vakaruose, kad jisai toksai neprorusiškas, o proeuropietiškas, nesusimokėjo mokesčių. Nu, tvarko, mokesčius taip yra negerai, tai yra vienas dažiausių nusikaltimų Amerikoje. Tačiau su rusų kišimus į Amerikos rinkimus, ar to labiau pagalba Trumpui, tai niekaip nesusijim. Analogiškai yra patikti kriminaliniai kaltinimai mokesčių vengimų ir ten kitais finansinės susikaltimais, šitam buvusiam ilgamečiam Trumpo advokatui. Bet vėlgi, tai niekaip nėra susiję su Rusijos kišimuose ar rusiška pagalba. Papšiau šnekant, pirmas punktas, kuris buvo įrašytas kongreso įsakymę Müllerui pradėti tyrimą, buvo jam nustatytas surasti Rusijos ir Trumpo rinkimų kampanijos dalyvių bendradarbiavimo įrodymus. Nieko nerado. Taškas. Svarbiausia, kad jisai nieko neras, tai buvo... Tai tas tyrimas truko, čia pusantro metų būtų, ne? 
Jei, pats tas tyrimas, konkrečiai vyrių, tyrimas truko 20 mėnesius, be 2 mėnesių, 2 metus. Bet, turint galvoju, kad iki oficialaus tyrimo pradžios Trumpo rinkimų kampanija šnipinėjo federalinis tyrimų vyras, tai realiai virš 2 metų. Ir nieko nerast, absoliučiai. Neveltui praeitą savaitę buvo apklausos, 50 procentų amerikiečių yra įsitikinę, kad tai buvo prašiausia raganų medžioklių. Bet ką jie padarė labai blogoj, kada kaip jie suskaldė Amerikos visuomenę, tu visų tyrimų savo. Nes vėlgi praeitų metų tyrimų duomenimis du trečdaliai tų, kurie balsuoja už demokratus, buvo ne šiaip įsitikinę, kad Trumpas bedradarbiavus su Rusija, bet buvo įsitikinę, kad Rusija suklastojo rinkimų duomenis ir Trumpas išimtas neteisė tai. Mes neturim Trumpo paduko, tu kažkur įnaudaigoji, tai čia tau Teksaso padukas ir tarpoga išgerk Borzomio į Trumpo sveikatą ir už leftistų mirkti. Gerai, tai tiek apie Müllerio tyrimą, ne? Girdit, kaip plaka, kaip teliukas. Taip, apie tyrimą tai taip. Müllerio atsiprašau. Bet yra, atsakau, jo pasiekmės darbus labai ilgus. Jo galiausiai... Čia krinai dėl to, kad supriešinta visuomenė. Supriešinta visuomenė. Aišku, dabar atstovų rūmai, kuriuose daugumą turi demokratai. Bandys to tyrimo pagrindu daryti kokius nors politinius tyrimus, dar kažką tris. Dar keli mėnesiai kai tyrimo pabaigos, bet kai jau buvo aišku, kad veikiausiai nieko nebus, buvo pradėta šnekėti tai, kad Müllerės nerado jokių įrodymų, tai nereiškia, kad nieko nebuvo, nes jis tik įrodymų nerado. Nors kaip galima, kada visa sistema dirba prieš Trumpą ir knisa nuo dušės, Ir visa Müllerio komanda ten buvo klintonistai viens ant kitų. Ir kasė... Bet žmonės jau įtikėjęs, tai yra sekta. Vienas išveido aktorius likti šiandien kažkas Facebook'e po postmelkų. Macheris, bilas Macheris. Jo, jis pasakė, koks būtų tyrimas, aš vis tiek laikau išdavykų. Taip, tvarkoj, tai jis bent aktorius, bet yra toksai kylantį demokratų žvaigždė iš Teksaso, Beto Rūrkė, jeigu neklystų. Tai jisai pareiškė, kad aš esu absoliučiai įsitikinęs, kad Trumpas išdavė Ameriką. Netrujai menkiausiu to abejonių. Pas juos jau dabar, jie jau nebeturi kelio atgal. Nes jeigu jie pasakys, kad nu taip mes pripažįsim, kad čia yra nothing burger, kad tai yra jau šiandien vaikšto šitas memas toksai, Müllerės apsiringas kaip oficiantas, padaudodai nekštutės burgerį, kuriam yra tik tai pregėlio apačia, pergėlio viršus, o paties burgerio ir ne. Nes čia dar prieš gerą pusmetį kažkuris tai iš, netgi CNN atrodo, tų rimtesnių žurnalistų privačiam pokalbį parašė ir pasakė, o tai buvo įrašyta, kad žinia, kad sako, visas tas tyrimas tai nothing burger, tuštutės, pustiška kai rūsai sako. Čia daugiau asociuojasi su dirkat bublika. Jo, būtent, bet jeigu jie dabar tą daryką pasakys, tai ką jie toliau darys? Visa jaunoji banga demokratų partijos žvaigždžių atėjo į atstovų rūmų su lozungu surenkim Trumpų impeachment'ą. Už ką? Čia apie tai, kad apskritai sunku surasti už ką prezidentų impeachment'ą galima rengti. Ten yra labai, nu, ten yra turi būti sunkus nusikaltimai padaryti prezidentavimo metu ir panašiai, panašiai, bet čia iš vis nieko nerado. Jeigu visi, aš dar atsiminu, prieš kelis mėnesius šia, mūsų šitą, kaip aš vadinu, prisisioto Obamos šių žinio sektą, 
Geltono lietučio, tai jau. Nu, tai auksinių lietučio, tai šiuo taip kultūringai pervadino, bet vas, žiūrėjai, daugelis nesupranta, kas, kas yra tas auksinis lietutis, tai... Kas eina ten, tavo draugas Gritienas, aišku, Paulius? Ja, tai, tai pagrindiniai, tai, tai buvo kas, Mykolas Katkus, šitas, Lakojetų, dabar... Taip, Nerijus Maliukevičius, Vyktintas Pugačiauskas, Aureliaus Katkevičius, Marius Laurinavičius, Rimantas Pleikys. Nu ir ten smulkesnį, bet čia tokie jau ištūryškesnių. Irgi jau atlikė pas mane, tas pats Mykolas, nu kaip jisai nebūt peršikas, irgi pavarė tą patį. Nu kad tu čia sakai, kad maždaug, kad nieko nebuvo, bet vis tiek kiek kaltinimų jau patikta. Mhm. Nu taip, kad tiek kaltinimai neužtai, kol buvo ieškoti, ir kad ten iš vis daugumo užsmulko apsimelavimą. Tad viena iš vis, kiek ten savaitėj buvo duteistas kalėjimo, kitas penkis tūkstančios dolerių baudas susimokėjo, nu va, va, va to, toko didžio kaltinimai. Mhm. Bet, bet šitie žmonės ir, ir mūsų iškemiškinės Ir pas mūsų daugybės žmonių yra įsitikinę, kad Amerikai dabar vadovauja supranti Putino statytinius. Tai, 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 tai yra iš esmės pasikysinimas į Lietuvos nacionalinį saugumą. Pakirtimas pasikeimo pagrindinių mūsų sąjungininkų. Kas be tavęs dar gina Trumpą? Laučius. Laučius. Jo, o iš tokių, vat, kur matoma būtų, tai šiaip kaip... Užkalinės. O tiesingai, Andrius Užkalinės, Jėzau, kaip aš jį galėjau pamiršti. Bet jis dabar užsėmė savo šunio. O jau šuo manęs nemėgsta. <laughs> kaip, kaip jis mane aplojo, kad tu žinotum. Delfėje buvo Audrius ir atėjo Andrius su šuniuku. Ir šuniukas užsipuolė šitą behemotą. Aš būčiau šuniukas, aš įgi užsipulčiu. <laughs> Andrius dar bandė mūsų taikyti, supranti, nevelnio. <laughs> nevelnio. <laughs> tai gerai, surimtėkime. Ginklų kontrolės įstatymas. Jo. Mes iš tikrųjų turim dabar... Mes pasižadėjom, kai, kai, kai buvo mūsų laida tamstoje, tai žmonės klausė, kas kametinė reiklas, kadangi Vytautas Ražilas, kuris savo komitetų dabar pretenduoja į Europos parlamentą, jisai parašė tokį gerą pareiškimą. Čia pirmas satvejas mano ir jo gyvenime, kai jis man šiek tiek patiko. Na, tai daug, matai, jis vienintelis, kuris pasakė, kad tai, kas dabar daroma, ką bando vyriausybė padaryti, Seim, nu, kaip, nes nu, vyriausybė pateikė Seimas ten komitetas svarsto iki šiol jau mhm. beveik, beveik metai laiko, nes Seime pasiprieštimas gan stiprus yra. Bet iš esmės norima nuginkluoti tuos žmonės, kurie pasirengia ten, tarkim, karo ar nepaprastos tos padėties arba reaušių metų ginti tiek Lietuvą, tiek, tiek save pačius su normaliais ginklais. Ir kitus piliečius. Kurie Ir kitus piliečius. Ja, žiūrėk, Pirmas, dar, dar, iki, dar iki to, dabar, dabar šiuo metu galiojančiam ginklų šudminų kontrolės įstatyme yra įkalta viena absoliučiai idiotiška norma. Čia nuo 2011 metų, kai buvo pataisyma padaryti. Kad būtent, jeigu paskalbama karo padėtis arba nepaprastoji situacija, visi piliečiai, kurie teisėtai turi ginklus, išduotus ar savyginai, ar sportui, ar, ar medžiokliai, Jei privalo jos atiduoti policijai. Dabar tu įsivaizduok, Rusai puola, piliečiai, kurie nu, ir pilietiški, ir fiziškai tam pasirengia, ir tam pasiryžia, jie rengiasi kautis. Bet čia išskyrus Šaulius? Ką, taip, išskyrus Šaulius. Taip. Bet tu kovinių Šaulius yra ten kažkai 500, žinok. Mhm. Policija vaikštų atiminėja ginklus iš jų. 
Tai pirmas dalykas, tai tai yra... Ar įmanomas įgyvendinti techniškai? Ne, tai būtent, kad jis jau techniškai neįmanoma tai atlikti. Ne iki tobus. Arba įsivaizduok, nu, čia tu labai, kad situacijos panašios yra buvusios ir pabradėjai, kuri tas nelegalų laikimo centras, ir buvo labai bloga padėtis su tais nelegalės, kurie rūklo įgyveno, pačiūrėk, gera dešimtmetį. Nu, tarkim, Mums čia užvažą iš Europos Sąjungos 14 tūkstančių šitų visų. Tavo draugų? Jo, plūdžių. Nes jau kliariaušęs, einadam plėšę, degina, arba galbūt moteris polą žaginti, kaip tai kaip Vokietijoje buvo. Vyriausybės kelbė nepaprastai padėti toj teritorijoj ir iš visų dorų piliečių atima ginklus. Čia yra iš vis, kas ir kurią kūno dalim galvojo, kai rašė, aš neįsivaizduoju, bet nebejoju, kad ta kūno dalis, kurią buvo galvota, tai buvo jeigu pusrtėliai tai patiniai. Čia yra durnumas ar čia yra sabotažas? Čia yra valdžios baimė savo ginkluotų iniciatyvių piliečių. Nu, o tiesiog jie bijo. Mes nepamirškat mūsų ir teisės savo struktūrų mąstymas ir politikų mąstymas ir teisės kaus mąstymas susiformavo dar sovietmečių, kad kuo mažiau ginklų pa žmonės anarankų, tuo mum ramiau, mum tai jie turi galvai policiją ramiau. Ir komisaras Grigravičius, kuris dabar jau nebe komisaras, bet savo laiku buvo prisipažinęs, kad policija visai priešinosi ginklų kontrolės įstatymų Lietuvoje liberalizavimui, nes vėjai įsivaizdavo, kad pirmiausia apsiginkluos nusikalti ir tada bus šaudimai su policijai. Kurie ir taip buvo ginkluoti. Čia, bet suprantė, o tai yra tas šizofrenija, to mąstymo. Komisaras Grigaraičius, taigi nedurnas vyras buvo. Jiem taip suformuotas visas mąstymas. Jie įsivaizduoja, patai, jie turi ginklo ir prievartos ginkluotos monopolį, jie jaučiasi psichologiškai saugiai tokioj situacijoj. Nu, bet tą dalyką reikia keis, reikia suprasti, kad ginkluotas plėtis yra pagalbininkas. O paskui, kai Europoje vyko ten tie teroro aktai, kai Bataklano šaudinės Paryžiuje, Vokietijoje, paskui šitam irgi Prancūzijoje ten kėra tas teroro aktų buvo, patinkai Bataklanas, kur iš Kalašnikovų šaudyta buvo. Prancūzijai su Vokiečiais pradėjo rėkti, kad reikia skubiai nuginkluot piliečius. Ir jie pradėjo kurie ir taip ten nelabai ginkluoti. Šiaip jau jie ginklų turi daug. Daug daugiau, negu mes turime. Prancūzija, Vokietija. Ir Prancūzija ir Vokiečiai, bet pas juos yra labai... Turimeniai santykinai daug. Ne, tikrai daug. Tikrai daug. Santykinai per kapitą. Jo, jo. Bet pas juos yra labai sunku gauti teisę gintis ginklų. Vokietijai gauti leidimą, kad nešiotis ginklas savikinai, Tai tu ten turi būti kažkoks nors teisėjas, prokuroras, ne, tai pas mus. Tai tu ar pasakyti, pas jos daug ginklų yra namie būstų ginti, kurį yra žymiai daugiau gauti. Ir būstų negalima ginti. Vokietijoje masiškai žmonės, kurie turi įsigyję ginklus, laiko juos nenamuose, bet sporto klubuose. Jie yra sporto klubų nariai, važiuoja ten pašaudyt, išsimė iš seifuko savo pistoletą, pašaudyt, padėjo atdėl į seifuko, išvažiavai namo. Kad nedaug dėvė Vokietis supradėti ar su galvos gintis ginklų. Buvo, kai asimėk, Prancūzijoje prie kalia uosto, kur tas tunelis į Anglią eina, tam buvo tas bežioninas, kaip džiunglės vadinio, kur ten gyveno visi šitie iš Afrikos suvažiavo. Šiuo pačioj pradžioj į krizės pabėgėlių. Furistai keikėsi, kad... Tai ir dabar jie ten dar yra. Ir 
И там блокили ответы французы, кроме в защиты, там Ейра. Ну, бедёк, они что-то вылез по грассину. Так а головой, я бы вас избила с продёкелом. Вот, вчера... Погрозили-то. Dėlginkų kontrolės Europoje, kurią norima iš vis buvo bandoma arba uždrausti, arba siaubingai apribuoti ne tik tai, tarkim, kad tu Kalašnikovą negalėtų nusipirkti. Nes pas mūsų dabar, kas nežinau, tai galima nuėti į parduotuvę arba atsisiųsti iš kokios Lenkijos, nes tam pigiau nusipirkti Kalašnikovą, nusipirkti M16, tik tai bus civiliniai variantai, kurie šaudo pavieniai iš ūjas. Jo, automatų negalbūt. Bet šiaip tai yra tas pas normalus kareško tipo ginklas. Kategorijos tik tiek atnaudotų? Ne, 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 jie yra B kategorijos. Jie yra B kategorijos? Taip, šiai dienai jie yra B kategorijos. O jos dabar norima pervesti į A kategoriją. Aš turiu, jie būtų A kategorijos, jeigu negalimybė šaudyti serijom? Taip, netarsiu, jie skriesi tik tai to, kad jie nešaudo serijom. Jo, bet jeigu tas pas kalašnikos yra šaudo serijom, kaip jiems priklauso, tai jis tada A kategorija. Jo, tai A kategorija. O dabar norima padaryti pirmas dalykas, kad visi šitie pusę automatiniai, kurios yra didelis dėtuvės, o Kalašnikovai Arkijas ir visur kitur, 30 tiešų dėtuvės būna, nes juos visus pervesti ją kategoriją. Visokius tenai, ir kas labiausiai kerta. Ją kategoriją? Taip. Ai, ta prasme, serijom šaudė negali, bet kadangi dėtuvė didelė, tai ją kategoriją. Jo, kadangi didelė dėtuvė. Ir svarbas, kad labai išlykščiai suformuluota. Draudžiama, draudžiama paprastiem žmonėm turėti ginklus, kuri yra perdirbti į pusę automatinius iš automatinių. Tai dabar suprast, ar, pavyzdžiui, tarkim, Lenkai gamina privati firma labai kokybiškus pusę automatinius kalašnikovus. Jie nuo pat pradžių gaminami kaip pusę automatinį, be automatinės ugnės režimų. Bet tai, o jisai skaitosi perdirbtas ar ne, nes pradžioje tai jisai kaip konstrukcija gimė, tai automatinių. Taip. Lygiai taip pat pas mus buvo situacija, kai pradžioje masiškai vežti iš šiekijos, pusiau automatinių šiekiškus karabinius, kurie buvo gamyklinių būdų perdirbinėjami iš kariškų automatinių ginklų pusiau automatinius. Ir tada jau čia mūsų policija pasakė, o ką šia žinai supranti, blokavo tą reikalą. Bet panaptai, jeigu jisai gamykliškai perdirbtas, tai jisai nebešaudys papripom niekai. Jeigu tu norėsi, kad jisai papripom šaudytų, tu turi perkonstruoti. Bet lygiai taip pat banditas gali be jokių leidimo viską perkonstruoti pagalais. Paskui dar viena psichozas siūlo. Kiekviena ginklo dalis turi būti pažymėta, sunumeruota. Savaizduoji, paimat tavo pistoletą, tiesiog tu nuaini, Ir savo pinigų supranti, ant kiekvienos detalės. Čia ką net? Jo, net ant spiruoklių. Spiruoklių. Čia iš vis va, nu. Bet va, o čia viskas eina iš esmės tam, kad nu, žmogui arba neapsimokėtų turėti, arba maksimaliai suvaržyti. Nes jeigu tu, kai aš iškart pasakiau, kai aš perskaičiau tą, ką surašė Vidaus reikų ministerija prieš metu šią dar laiko, kad nuo šiol legaliai Lietuvoj paprastas pilietis, jeigu jis nėra sporto klubo narys, o tai reiškia, jis turi minimum 
Tikrasiai jis turi pastojo dėliaut varžybose arba ir treniruotės. Ne, laimėti nereikia, bet jis turi profesionaliai užsiminėti sportą. Tai jeigu jis tu toks nesi, jeigu tu nesi sportininkas, ar jeigu tu nestoji Šaulių sąjunga, tai tau legaliai galima turėti tik rusišką SKS'ą. Tas karabinas, kur dar Stalinių gyvenimą esant buvo sukonstruotas. Nes jame yra dešimties šovinių dėtuvė, tokia konstrukciškai padaryta. Ir tokį tau galima turėti. Bet ir vėlgi klausimus, draudžiamos didesnės negu dešimties šūvių dėtuvės. Galima pasieškoti YouTube filmuką. Dešimt ar galima 11 jaune. Jo, 11 jaune. Aš turiu vieną dėtuvę dešimties. Ne, ne, pistoletam galima. Pistoletam galima? Pistoletam galima. Čia kalba eina būtent apie karabinus. Visą automatinius. Ne, pistoletam iki dvidešimties apribojo. Karai, nesigilčiasi. Ja. Tai YouTube galima rasti filmuką, kaip du vyrai varžybas daro. Vienas šaudo su Beros Kalašnikovu, ar Kalašojdu kažkokiu tai, a kitas iš SKS'o ir jį užtaisinėjo, supranti. Apkabai iš kuriuos išspaudžiami šoviniai, jis ten padarė tokią vėlos kilputę, kad patogiai būtų jis įtraukia čia, žinai, ups, įkiša. Na, jisai, aišku, tas Kalašojdas laimėjo. Bet ten skirtumas buvo kelios sekundės. Taip, o jie šaudė po 30 šūvų kiekvienas. Ta prasme, išmokti greitai užsistaikysinėti ginklą, tai čia yra visiškai ne problema. Nu, tu paimi tą dešimtie šūvų dėtuvę, supranti, prie jos, kai ir paprasčiausia, gumos kilpa pritvirtinį dar dvi. Arba izoliacija, kaip buvo. Arba izoliacija, supranti, paimi ir tu... Nu, taip, taip, taip. Čia, žinai, vat... Tuosiais draudimus rašo žmonės, kurie gyvenime nebuvo šaudyklose, kurie nematė ginklo. Papuličiusgi, išaudė, išaudė, įspaleido kitą idėją. Čia yra toksai paprastai atitirbamas dalykas, nu, per dieną gal neišmoksi su bandė, bet tu savaitę pasitreniruosi. Kas perka ginklą ir nori jį turėti, jie ir išmoksta, čia nėra problemų. Tai būtent. Tai yra pirmas reikas, mus nori manau ginkluoti, nes prancūzai ir vokiečiai bijo, supranti, savo piliečių. Ir žinai, kas yra, va čia jau skvernelis yra suvalačius ir švansas. Gal čia nėra bijo savo piliečių, gal čia tiesiog tas kairuoliškas drūnumas. Algi, žiūrėk, kai tik tai Europos parlamentas prastumė tą direktyvą, čia buvo kažkur tai prieš du metus maždaug. Nu mažiau, jau buvo šitą vyriausybę veros. Tai pirmas dalykas, tai skvernelis... Aš dabar nesiliu, o gal tada dar jis įvidaus reikalų ministras buvo, gal dar ne premjeras, bet belinkurio atveju skarnelis buvo oficialiai surašęs ir nusiuntęs į Briuselį raštą, kad Lietuvoje atsižvelgdama į savo nacionalinio saugumo padėtį, nacionalinio saugumo sumetimais blokuos tą rezoliuciją ir nenuginkluos savo piliečių. Analogiškai beje... Suomėje turėtų irgi. Suomėje smardėsi, bet man atrodo juos palaužė, tačiau čekai iš vis planuoja pakeisti savo konstituciją ir konstituciją rašyti piliečio savyginos teisę. O tada jau ten jokios direktyvos nebeveiks ir padavė kartu tą direktyvą į Europos teisingumo teismą. Šito čekų... Padavė kas? Čekija, Čekijos valstybė. Čekų skunda parėmė Lenkai irgi, Italai parėmė. Nes, nu, Italija, tai irgi turi plūdžių masę atplaukiančių, žinai, nu, jam gyvent norisi. Nu, šalia to jie turi ginklų pramonę, supranti. Labai gera. Labai gera. Tai jie irgi yra, jie yra slo interesas galiausiai, nes ko daugiau žmonių gali turėti teisę ginklų, tai pramonė yra geriau. Mūsiškai irgi buvo parašęs, supranti, kad mes nesutinkam, 
paskui skvarnelės apsilankė Berlyne ir nušvietimas užtiko. Bet tai čia, žinai, viskas tvarkoju, implementuosim direktyvą, be jokių tenai, bet yra pas baisiausias dalykas buvo kaip pernai, policijos dar įstatymas tik tai patiktas teismo svarstymui, o policijos generalinis komisaras jau pasirašo įsakymą, tai yra po įstatyminių aktų, jau apribuoja teisę įsigyti tuos ginklus, kuriuos planuojama uždrausti. Nu, čia yra iš visų supranti, negalima priimti po įstatyminio akto anksčiau, negu priimamas įstatymas. Bet tai čia, kadangi draust, tai draust, kamant, žinai, pirmin. Ir aš visai rimtai galvoju, kad mūsų iškiti iš tikrųjų, šinulis šalia to, kad jie visgi navodėgytė prieš Berlyną, nu, kur tu vienu spranti, kad, nu, tas senas savo baimės gyventinės. Nepamirškat nuo vadinamo savo norių maišto. Mūsų valdžia savo ginkluotų piliešių visados bijojo, tai pas mus netgi savanoriai, nebeturi teisės jau seniai turėti namuose ginklus. Kai Estijoje, pavyzdžiui, kaitsalytos mūsų savanorių analogas, jie namuose kulkos vaidžius turi. Net nekalbant apie Šveicariją. Nu, tai ne, tai tvarko, kalbėkime apie mūsų visokumą. Kad Suomėje tu minėjai, kad pasidavė, ten ir labai ginklu, ta valstybė, jie turi tam pagrindo dėl Rusijos grįsnės, kaip ir mes. Aš dabar, žinok, tau nedrysiu pasakyti, bet aš pradžiu, kad Suomėje priešinosi pradžioje, aš tikrai atsimenu. Bet paskui lygtai buvo praėjęs pranešimas, kad jie ten kažkaip tai, nu, bet aš dabar negarantuosiu dėl Suomių. Gerai. Ir čia, bet žinok, čia yra dar vienas niuansas, greitai to, kad iš mūsų norima atimti ginklus. Jorsiau praėjo penki metai nuo Krymo įvykių, nuo Krymo okupacijos, ir kai mes pirmą kartą pamatėm, kas yra žalėjai žmogeliukai, pas mums niekaip neperdaro konstitucijos ir nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo, kad mes iš tikrųjų turėtume teisę besąlygiškai gintis. Juk mes taip Mėgstam sakyti, kad pas mus konstitucija kiekvienam piliešiui duoda laisvę ir netgi pareigą besąlygiškai ginti Lietuvos valstybę, nelaukiant jokių įsakymų. Arba netgi, jeigu ateitų įsakymas iš Vilniaus nustot priešintis, jisai negalioja. Bet yra paprastas niuansas. Atsimenu, kai buvo tos kvailos pratybos pabradėje, kai atėjo atseit šitie persirinkę žaliaisiai žmogeliukais iš grupų policijos nuovada ir panašiai. Čia nepapradėjai, iš Šalčininkuose. Iš Šalčininkuose, ar teisėjai. Tai simenu, kad tam ten kažkokia. O į našų mėlyną ten visai. Esu pradėjau, po to buvo diskusija karo akademijoje vyko. Bet tenkite toks tai klausimas, gerai, tarkim, o įsivaizduokim, kažkas tai ten būtų iššovęs į juos. Ir būtų teisus? Vat ne. Aš tada pasikėliau visus tos įstatymus ir pradėjau skaityti, bet tu žinok, ten yra, atsiprašant iš raidės B, ten yra kapitalinis prieštarajimas tarp teisės ir teisės jai gyvendinti. Tuo aš tau pasituosiu tiksliai, nes šiandien nuistatymas taip. Ginkluotos gynybos ir pasipriešinimo agresijai įstatyme nustatyta. Čia jau citata toliau įdam. Nuo pat agresijos ar okupacijos pradžios Lietuvos Respublikos piliečių nepaklausdumo ir pilietinio pasipriešinimo, taip pat jų ginkluoto pasipriešinimo agresijų ir okupantų veiksnai yra teisėti. Taip, taip, gerai. Be su išlaiga. Agresija, nelaikomi, vietinio pobūdžio ginkluotį incidentai ir valstybės sienos pažeidimai. Ops. 
įgūjenę prilyksta užsienio ginkluotojų pajėgų įsiveržimui, Lietuvos teritorijos apšaudymo artilerijai ar bombardavimai, jūrų blokadai, ginkluotojų pajėgų užpalimui įvykdytam kitos valstybės pajėgų, tranzitų vykstančių kitos valstybės ginkluotojų pajėgų panaudojimas pažydžio ant tranzito teisikles, leidimas trečiai valstybėje panaudos savo teritoriją Lietuvos užpalimui. Na, Čia galėjo piliečiai šalčininkus išaudyti į žmonės be skriamų ženklų, kurie kalbėjo nelietuviškai. Ir buvo akivaizdžiai organizuoti. Čia priliktų tą išlygą į kur... Ne, tai va, yra tiesiog gerai, ginkluotų gaujų grupulį neregalių pajėgų arba samdinių simtimas. Bet su, vėlgi, jeigu šios operacijos yra pakankamai rimto pobūčio, kad priliktų žvaldyti... Ačiū ambigijuiti. Tai čia pakankamai rimto pobūčio, tai reiškia galima šaudyti. Nes žmogui gali pasirodyti, kad pakankamai rimto pobūčio buvo. Minas mano... Spręstų teismą. Agresija paskelbė ir karo stovi įvedas Seimas arba prezidentė. Tai va dabar žiūrėk. Tuo metu, kai ten vyko veiksmai, karo stovės paskalbtus nebuvo. Bet ten buvo organizuota grupė žmonių, kurie galimai buvo iš priešiškos... Tu supranti, o tu šiandien... Iš ne Lietuvos. O tu šitą dalyką prokurorių aiškinsi. Čia aš ir sakau dėl to, kad tai būtų teismo aiškinimasis. Čia nėra vienareikšmiškai kaltas, ne kaltas. Supranti, va, yra... Ir šilčininko atveju būtų tikrai įrodyta, nes ten buvo akivaizdžiai organizuota, farai persingai buvo. Bet vien paties faktų, jeigu bandytų persakoti už tokį dalyką, o bandytų. Nežinok, dabar du tiltai, o tuo metu... Vientas, taip tu teisius, dažnas nekeltų ginklo. Jo, nes algi pas mus iš vis dabar likiai pritilo, bet tikrai buvo sirado norai pakeisti įstatymose besąlyginę visuotinę gynybą, terminą, į besąlyginę organizuotą gynybą. Tai yra supraskai, jeigu mūdus taim organizuojam partizanų dalinį, tai mes esam neteistytis, nes mūsų turi kažkas iš viršų organizuoti. Mes irgi organizuoti, nes mes dviesia. Suprask organizuota, tai vadinės vadovavimą iš vieno centro. Suprask organizuota vadovavimą iš kokio nors centro. Algi, vat, supranti, vat, bet tas suprask. Labai, labai yra ambigijos. Čia yra, supranti, taip surašyti, kad iš esmės gintis kaip ir galima, Bet geriau nerizikuoti. Nes, žinok, čia yra dar vienas dalykas, kuris vėlgi per Ukrainos įvykius tada pasireiškia. Ukrainiečiai, kai savo pajėgom krymę įsakė nepasiduoti provokacijom visokiom, nes juos labai spaudė iš Europos Sąjungos atvykusią Hebrą, neprovokokit Rusijos, neprovokokit Rusijos, neprovokokit Rusijos. Sikorskis antometinės Lenkijos susirikoj ministras buvo atvažiavęs. Jo, čia visi labai mėgsta pas mus, kurie susidūrė savo darbais buvo. Sprantė, ir aš to garantuoju, kad jeigu čia vyktų kažkokie tai dalykai, tai Briuselis, Berlynas ir su Baryžiu miškart pradėtų reikti baikyti jūs čia, nedrįskat sukelti konfliktos su Rusijai. Užuot veikia atvirkščiai, supranti, na, Jėzus Marija, tie pribaltai, kai Lietuviai, supranti, jums ir įvels mūsų karą su Rusija. O čia yra pas didžiausias pavojų, žinai, ir man labai nepatinka, kad iš mūsų politikų, patinkatame tarp ir kandidatui prezidentus, apie tai... Kuriu? Trys kandidatai yra. Iš jų visų? Nu, ne vienas iš jų apie tai nekalba. Vienintelis ražvilas taip garsai pasakė. Bet Ražilos nepritenduoja prezidentus ir aš net nežinau, jis jie pavyks į parašų kiekį surinkti. 
Palauk, jis ankai parašus dėl ko? Nu, kad gautų teisę dalyvauti Europos parlamentų rinkimuose. Europos parlamentų rinkimuose. Aš tai nesu tikras, ar jisai jau surinkt, supranti. Bet yra vienintelis, kuris tai. Taip, aš žinau, kad Seimo nuo saugumo komitete yra keletos rimtų politikų, kurie patiliukais bandų šitą dalyką visas asnegimas, iniciatyvas stabdyti, keisti ir dar kažką. Tai dažiau viešainiks neišeina. Žiūrėk, pas mus visi tokie politikai patriotai, o kiekia pašneikyti tam tikros bazinės Lietuvos piliečių teisės, kyla, nerizinkime Briuselio, o tik nerizinkime Berlyno su Paryžiu. Šiai dienai, bet aš jaučiu, kad reikės prie to dar grįžti, grįžti ir grįžti. Gerai, ir trečioji šio epizodo tema, tai būdėtai sabai. Pavandedininis laivavas, ne, ne, ne. Sabai, submarinos. Gerai, tai mes turėjom užpraeitą epizodę, mes pradėjom kalbėti, dabar užbaigsim. Audrius prirašė labai daug ko. Jo, aš dabar atsiversiu paveiksliukus, kad juos kalbėdavas pas galėčiau žiūrėti. Tęsim savo pažadą pabaigti laidą apie pavandeninį špionažą. Pavandeninį špionažą. Mes amerikietiškai ją aptarėm prieš dvi laidas, dabar rusai. Ir rusai, žinok, amerikiečiam tikrai nenusileidžia tenai, o galbūt net ir lenkia. Šiuo metu? Jo. Bet jau šiuo metu tai tikrai lenkia. Nes šiuo metu Rusija turi patį didžiausią pasaulyje specialių pavandeninių laivų laivyną, skirtą būtent giluminiam pavandeniniam špionažu. Yra tokia, dar 76 metais buvo oficialiai įkurta, karinė dalis, populiariai vadinama GUGI, Glavnoje upravlėnėje globakavodinės išsliedovanį. Vyriausioji gilumėtyrimo valdyba. Akis realiai, tai jau atsirado šiek tiek anksčiau, bet jinai 76 metais jau oficialiai dalinį suformuojamas. Pirmiausia, jie buvo įsikūrę prie Leningrado, Peterhofe, paskui ten pačiam Leningrado, kas iš Kipras kaip ratok gatvėje vadinuose, ar aš ten nelabai toli gyvenau, kai studijavau, ir ten būdavo taip eini, ir taip, nu, pakankamai gyvas rajonas, tai kad tu patingi į gatvelę, kurį tušia, 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 tokios milžiniškos sienos ir milžiniškos durys akrinos, ir daugiau nieko nėra. Ugnesė nes iš esmės. Jo, jo, jo. Ten ir buvo jie įsikūrę pradžių, o dabar jau pagrindinė laivino bazė, Yra Šiaurėje, netolis Veromorsko, tokia alenija guba arba elnių įlanka vadinasi. Tai yra 29 atskiroja pavandinių laivų brigada. Tokia, tai vat, rusai turi šiuo metu aštuonis pats pavandinius laivus, atominius, kurie skirti arba patys nerti labai giliai ir labai ten įdomai manevruoti. Na, čia vat, Kai mes kalbam o tie, kurie neklausys podcast'e, kurie žiūrės per YouTube'ą, tai eis nuotrauko galeriją iš tiesinių. Arba, kadangi tie jau labai giliai nerintys laivai, kaip rūsų jos vadina autonominės pavandinės stotis, jie net jų laivais nevadinas, tai de facto jie, kaip matom, vizualiai, tai yra tie patys savai. Bet yra, kadangi jie labai toli nuplaukti negali, jie turi motininius laivus nešėjus, kurie arba jų uždedami, arba paveisba kabinami, ir jie tada plaukia, kur ten kur reikia, jau paskui išleidžia tą giluminį laivą, o giluminis laivas dar gali iš savęs išleisti giluminę stotį. Matrioška. Jo, matrioška tokia. 
Iš esmės, rusai šiuo metu oficialiai deklaruoja, kad jie gali vykdyti darbus su su jūreiviais, esančiai, aparatais, kuriuose sėdi įgūnos, iki 6125 metrų gylio. Metrų, ne pėdų. Ne, metrų, metrų. Virš 6 kilometrų gylio jie gali panešti. Tai turint galvoj, kad, na, aišku, yra tokia Marianų įduba tenai prie Pietukinijos jūroje, kur yra 11 kilometrų gylės, bet į tokių vietų pasauliniam bandyniai yra labai mažai. Ten gyvena dalinės. Ko gero. Iš esmės, rusai šiuo metu yra paėgus nusileisti 90 procentų pasaulio vandinių dugnų, pasiek savo turimą spectechniką. Ir vat, kada atsirado šitą gugį, jos vienas pagrindinių uždavinių tai buvo kova su sosus, amerikiečių sukurta pavandinio pasiklausimo sistema, to barjerų, kuris ėjo tarp Britanijos iki Grenlandijos, kuris turėjo gaudyti paplaukančius sovietų pavandinius laivus, jis jau išgirsti juos, kad jau paskui juos būtų galima medžioti arba pavandiniais laivais. Autonominiai sonarai, jų tinklas iš esmės. Jo, tinklas toksai. Apie tai, ar buvo sosus pažeistas, oficialios informacijos nėra. Tačiau ir kai mes kalbėjom apie amerikiečių pavadinį špionažą praeitą kartą, tai toj knygoj, kurią mes gausiai citavom, tai yra šitas Blind Man's Bluff, buvo užsimenama, kad sosus lyg ir buvo pažeista. Apie tai minima irgi keliuosi atsakymtai neoficialiuose šaltiniuose. Bet yra vienas įdomus, ir minima netgi data 71 metų. Tai štai O 72 metais tokia vieno pavandinio sovietų laivino aparato įgula visa, įgula buvo apdovanota už kažkokiai spesų užduoties Atlanto vandinį įvykdymą. Tai du gavo sovietų sąjungos didvyrius iš karto iš įgulos, tai kiti ordinus ir netgi tie paprasti jūreiviai, kurie aptarnavo pantastoti. Ir tie gavo medalius už narsą, o medalės už narsą rūdomas už kovinės operacijos. Ir vat oficiali legenda, kad būktai toksai va šitas, kaip matot, siligeras, kuris buvo išleidžiamas toksai ant šniūro ir įtemdavo pavandinis laivas, plaukdamas. Sabas. Kad tas siligeras įsipainiojo į pavandinius kažkokius įtinklus ir tenai buvo maždaug dvyriška įgulos ir laivo galbėjimo operacijų. Žinai, aš žinau sovietinę tradiciją. Už tokį dalyką, kad tu patekai į avariją ir likai gyvas, na, nu medalį gal duotų. Nu, na, himovo medalį kokį. Bet sovietų sąjungo didvyrio žvaigždės iš karto dėmį gulos nariam, priedų tai buvo slaptas apdovanojimas. Šitas įsakas aukščiausios tarybos prezidiumo dėl jų apdovanojimo buvo spadinamas uždaras. Ir apie jį buvo paskaptą gerokį vėliau. Tai aš matyti, kad iš tikrųjų 71 ar 2 metais sovietai nusileido prie sosus arba į nukirtų, arba ten naipavokė kažkokią tai dalį, ar dar kažką tai tokio. Bet tikrai buvo šitas dalykas padarytas. Tai yra, sovietai įdirbė turi didžiulį. Ir jie sukūrė tuos X-ray tipo pavindinius laivus, kurie, man, taškai, žiūrėjom, aškai primena tokį buržgalviuką su rankutėmis, kuriais jisai nusileidžia, tą savo letinės išleidžia iš laivo nosės. Ir ten ar tai kabelius karpo, ar tai kažką tai renka nuo dugno, ar dar kažką tai daro. 
Na, aišku, kada Sovietai 81 metų, kada, kada jie, jie aptiko, supranti, šitą amerikiečių to išnipinėjimo tą kokoną, padėta prie jų karinių ryšio linijos. Tai aišku, jiems turėjo stogai nuvažiuoti ir praėjo sekimą daryti viską, kad padaryti daugiau, geriau ir galingiau. Ja. Ne, čia, šiandien, apskritai, toksai labai rusiškas mąstymas, kad reikėjom imti mase. Nu, at, amerikiečiai turėjo vieną tokį mažą atominį pavandinį laivą NR1, kuris galėdavo irgi leistis beros iki 3000 metrų gylio, Ir ten dar, dar tokiais ratukus turėjo, jis jis važinėti galėdavo padugnų, ten ir visokius daryti operacijas, jis irgi buvo brandolinis, jį irgi dažnai veždavo ant kito laivų prikabinto, jis buvo vienas. Ir jisai jau santro dešimtmečio jis jau yra iš, nurašytas iš laivino. Paskui jie turėdavo ten vieną pavandinį laivą skirtą apie špionažą. Vieno, vienas baigės atitarnavo paleidžiamas kitus. Ir dabar amerikiečiai turi šitą Jimmy Carterį, kuris plaukio ten kažką tai veikia. Ne, pas rusus ne taip. Ten kaip minimum trys, keturi projektai skirtingi. Ir normalus laivynas visas, kuris jau turi tau užsimdėti. Nu, nu niekai taip nemoka. Čia, čia, psicho, čia, čia supratimas ir įsivaizdavimas į toks. Tai reikia imti mase. Nu, ir aišku, slaptumas vaisus. Apie tą gugį Pas terminas iš vis pateko viršumon, gal tik tai prieš kokį, nežinau, nu, gal dešimtmetį, gal, gal net mažiau. Žinoma, tik tai du ar trys žmonės konkrečiai su vardais pavardėm ir nuotraukom, kurie jam priklauso ar jame tarnavė jį. Nors realiai ten jų pas juos vien Sovietų Sąjungos didvyrių 17 yra. Tai reikia įsivaizduoti, o dabar ir Rusijos didvyrių apdovanojimų seriją praėjo prieš porą metų. Matyt, kažką pridirbo. Nu, čia biškai vėliau pašnekėsim. Na, reikam nusifotkinti su tais didvyriais. Oi, aš pasižiūrėjau tas nuotraukos tiesą, gal o, iš ankstesnių biškai laikų. Vat kas yra labai keista. Kaip jie patys pasakoja, kad kai buvo formuojamas šitas spets dalinys, atrankos reikalavimai buvo kaip kosmonautam. Tiesiog tai žodžiu prasme. Jie net ir pavadinimą gavo specialų šitie hidronautai. Hidrona. Mm, jo. Ir ten turėjo būti nemažiau penkis metus atitarnavęs pavadinėm laivynė. Tai vadinasi arba mičmanas, arba karininkas, nes eilinis tiek negalėjo tarnauti. Turėjo būti komunistų partijos narių. Turėjai ten, na, na, nu, žodžiu, ten, ten reikalavimai buvo būtent kosminiai, absoliučiai, tiesiog net užrojo prasme, net kai buvo kuriamas atrankos sistema, tai jie bent darbiavo su kosmonautų atrankos centru. Ir juos ten, nes kosmonautų būrys Sovietų Europoje gausia vadinosi būrys numeris vienas, o šitiem, tie patys kosmonautai pasakė, mes pirmieji, nu, jūs gali, sako, nuliuką prisirašykit prie savęs, ir vadinasi būrys dešimtas, žinai, hidronautai. Mm. Bet va, čia, va, ką mes tai rodom ir, ir ką aš pasakoju, tai yra pakankamai tokios atsitiknai surinktos medžiagos, kurios jau paskui žmonės, kurie dirba ten tas H.E. Satonas ir kiti bando susistemiinti. Ką aš pastebėjau, kai skaičiau, labai daug tokios jau patikimos informacijos išlenda iš tokių netikėtų šaltinių. Arba, pavyzdžiui, laivų statykla, zviozdačka, kuri stato tuos pats laivus, 
išleidžia gražų klipuką, nori pasidžiūrėti, štai mes 16 metų knysomės, Tad pinigų nebuvo, dar kažko nebuvo, bet vat pagaliau išleidom spes paskirties pavoninį laivą pat Maskovijai. Ir vat jisai nufilmuotas, plaukia gražiai, parodytas. Matosi, aš taip įsivaizduoju, kad kada visos laivydos žvalgybos, kaip amatė, kamera praeina ir visokie liukai, dar kažkas taip pavaizduoti, toj matomojo daly. Kaip visi šoko, skaičiuoti kiekvieną liniją, spiliuoti, kas jam po jom galėjo būti pakišta. Arba išleidžiamas, tarkim, vėlgi, kokią nors progą, vimpelas, toks taip pakabinamas, nu, ryteikimas, tokiam, tokiam vardas pavardė už svarbių užduočių įvykdymą, padėka nuo vado ir apačiui parašyta karinis dalinys, numeris toks ir toks, o visi žino, kad tas dalinys yra gugi. Arba čia, kaip, tarkim, hidronautai šitie rūsų dabartiniui, jie uždirba kosminius pinigus šiaip jau. Kaip tai išlindo viešumo? Nes, na, visose valstybėse, tame tarpėje Rusijoje, finansinė inspekcija yra pati didžiausia inspekcija iš visų galimų inspekcijų. Nes tiek hidronautai, tarkim, pas juos net karinė, jie buvo tiek įslaptinti, kad pas juos net karinėm bilietė, nebūdavo parašyta jų profesija. Aiškiai, pavandinio laivyno karininkas. Padvodininkas. Padvodininkas, jo. Joko hidronauto, joko nieko, jo, tas vūsas, vadinamasis, tai yra vajanaučiotinė profesija, tai yra karinė profesija, kur būna yra šitoj, nes kiekviena absoliučiai turi savo numeriuko. Pas jos net atskiro vūso nebuvo, kad nieks nepagalvotų, kad čia kažkas tai dėtent ranavo. Ir jie, tarkim, nuėdavo į karinį komisariatą, sakydavo, tai mes, kodėl tu mums pensija tokia mokis, žinai, nes nu mes šiai buvo. Tai palauk, sako, pas tave nieko neprašyta, tu esi eilinis povandeninkas, daugiau nieko. O išlindo kaip? Čia prieš turbūt kokius devynės ar dešimt metų Rusijos maždaug valstybės kontrolė atsitikmo patikrino juos ir jie padarė išvadą, kad per daug jie mokama. Nes pas juos, kaip ten čia įsvėstijose buvo straipsnis, Tad ten buvo praeišta, kad Rusijos gynybos ministras, tuo metu Sardiukovas buvo, kad jisai neteisi tai svarkį užkėlė tam tikros povandeninkų profesijos atlyginimus. Jie gaudo tuo metu nuo 5 iki 600 tūkstančių rublių per mėnesį. Tai kadangi doleris tuo metu kainavo kažkur apie 40 rublių, gal net pėgėsnis buvo, nes jie per mėnesį uždirbdavo 12-15 tūkstančių dolerių. Na, buvo gai. Nu, švilni tariant neblogai. Tai turint galvoj, kad, tarkim, strateginių bombonešių bazės vadas, pulkininkas, gaudavo 180 tūkstančių rublių, tai yra tris kartus mažiau. Tai turbūt aukščiausiai apmokama kovinė profesija iš visose Rusijos pajėgose pas jos yra. Tokia, kad inspekcija... Jau kosmonautai nebėt neatsilieko. Nu, tu patikrinimo nieks nepaskelbė, bet buvo ten dar vienas labai įdomus dalykas, o jos viešos. Jie, kai skaičiavo, supranti, kodėl per daug pinigų išmokėta. Nes pas juos yra nustatyta taip, kad iki 500 metrų gylio atlyginimas yra kaip paprastam pavandeninkui, o tie visi spes priedai, iš kurių ir užsistukdavo tas dalykas, tai yra už darbus atliktus žemiau 500 metrų gylio. 
Ir tuose visuose laivuose specialiuose stovi apskaitos prietaisai, kurie fiksuoja, kur ir kiek kiek laiko dirbta. Na ir šitie vėstybės kontroliai, tai mes suskaičiavojantysi, kokį laiką hidronautai iš pačios slapšiausio Rusijos armijos dalinio, supranti, dirbo didelėm gylyje. Nu, vat, tokie žinai dalykai. Bet kita vertus, na, yra už ką mokėti. Tikiu. Nes, ką jie veikia, oficialiai jie kur neskelbti. Yra oficialiai jų paskirtis, tai yra rinkti žvalgybinio operaciją, atlikti gilevandenius darbus ir vykdyti spes užduotis. Nuo pat pradžių jie visą laiką, jie pirmiausia buvo priskirti garu, o dabar apskritai gugi yra tiesiogiai Rusijos gynybos ministrui pavaldus spets dalinys. Tai yra, jie nepriklauso nei karo laivynui, nei dar kažkam, tai yra patys savo. Netgi garu, supranti, nėra po generalinių štabų sėdė, o šitie yra atskrai išskirti. Nu ką, nu tai žinai, iš esmės, čia tad reikia pripažinti, kad rusai iš tikrųjų turi surinkę unikalią patirtį darbo vandinų dugne ir taip ypatingai Arktikoje. Nes pagrindinė jie Arktikoje ir dirba, nors atsiminikai tas Kuznecovas rusų lėktuvinėšis Dumijo presirijos krantų ir jame sudužo du lėktuvai nuo jo kildami. Tai vat šitie nuplaukė ištraukė. Tiesa, plaukė jau nepavandeninkai, jie dėlė dalį darbų, rusai atlieka nuo vandens paviršiaus. Jie turi tokį spes laivą jantarį, nesidėjai pastatytą Kaliningradę, jisai ten pastoviai plaukinėja, jie turi dar keletą akademikų vardais pavadintų mokslinio tyrimo laivų, kaip jie vadinės, bet jie visi praeišti prie gaugį. Ir vėlgi, Bet tokia ta akademika Aleksandroje, kaip metum, nuleidinėja, supranti, nuo stapelių. O nuo stapelių tai jisai plikas stovi. Ir visos tos įdomios skylės ir kitos varikliukai adėjo dugno esantys matuose. Bet žmonėm gai norisi pasikirti, mes tokį laivą pastatėm. O tada paskui vėlgi visi žvalgyba, opa, kam tai gali būti panaudojama. Ir tada jau pagal tai, kaip pati, imama ir brėžiniai darome, kas gali būti padaryta. Galbūt ne viską atspėja, bet daug ką atspėja. Aš yra technika įspūdinga. Šiaip jau labiausiai visus gazdino, kad Rusija šiuo metu yra labai akivažinusi taikiusi į pasaulinį pavandininio ryšio tinklą. Apie tai šiaip jau Mes, kaip sausumos gyventojai, mažai išneka, mažai žinom, tačiau, kaip matai žemėlapie, šitam, visas pasaulis yra apraizgytas pavandininių kabelių tinklų. Šiaip jau pats pirmas pavandinis kabelis buvo padėtas dar 1850 metais ar Prancūzijos ir Anglijos, o po 8 metų jau buvo nutestas pavandininis kabelis tarp Europos ir Amerikos, telegrafų ryšių. Taip, kad rašim 60 metų pasauliniam pavandininiu kabeliu tinklui šiuo metu suaina. Ir, palauk, čia karas buvo pirmais, antrais, ir kažkur tai 120 metų nuo karo prieš kabelius pradžios. Karas prieš kabelius? Žiūrėk, tai yra ryšys. Taip, taip. Nutraukti priešo ryšį, tai yra vienas pačių svarbiausių užduočių. 
Bet čia yra tokia savoka, kaip karas prieš... Ne, aš, aš, aš jam tiesiog pasiūliau, suprantė, tai, 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 nu, tai yra paprastai vadinamas kabelių kapojimą. Mm. Bet uh, pirmieji uh, kabelį uh, nutraukė amerikiečiai, kada uh, vyko karas su Ispanija dėl Filipinų uh, ir Kubos. Amerikos karo laivas išvietė tokį specialų inkarą ir perpėjo kabelius ir tuos, kurie, kurie jungė Ispaniją su Kuba ir Ispaniją su Filipinais. Na, tai buvo toksai pirmas bent jau oficialiai dokumentuotas veiksmas. Paskui per pirmąjį pasaulinį karą Britai kapojo vokiečių kabelius. Da, ir žodžiu, kabelių kapojimas, ryšio gadinimas, tai turi senas, gilias, tiesiog, tiesiog nereperkelti neprasme tradicijas. <laughs> Sovietai dar 59-aisiais metais, o toksai vienas jų žveibos traileris, netyčia nuplaukė prie Amerikos krantų ir nupjovė 12 linijų savo trailais. Nuosiai mes žvėjojom, mums taip netyčiai išėjo, ar 12 kartų paėliui. Nu, amerikiečiai juos sugavo, ten buvo teisiamasi, aiškinamasi, Rusija sakė, nu, pavyzdžiui, mes žvėjai. Mes netyčiam, nu, tiesiog paskui paaiškėjo, kad vis tiek patį laivą paėmė, nu, tai pamatė, kad yra tas pasiranga kapojimo, kad yra kabeliai nusukinėjami, žinai, ir panašiai. Bet vanėsi, jau tada sovietai galvojo, kaip karo tarkim atvejui atkirsti tarkim Ameriką nuo jos laivino bazių, Ameriką pertraukti ryšį tarp Amerikos ir Europos. Patai, kas yra blogai? Šitą vietą pervizdavę, bet šiuo metu šiais laikais, kai palidovinis ryšys yra išbujojęs. Pirmiausia, palidovinis ryšys yra daug mažiau saugus. Antras dalykas, visada galima pakelti į kosmosą brandolinių užtais ar smokti elektromagnetinių impulsų palydovams. Pavandinis ryšys, jisai visados skaitėsi patikimesnis, ypatingai, kai dabar perėtė prie šviesolaidžių. Nes kada eina šviesos srautas kabeliu, jį pasiklausyt, na, bent jau manoma, kad neįmanoma. Čia yra toksai buvęs rusų laivino karininkas, dabar ten sprūkšmų emigravęs į vakarus. Igorės Sotėginas, jisai dirbo prie ekologinės programos, kaip tyrinėjo, kaip sovietų karo laivinas elgėsi su brandolinėm atgekom. Siaubingai elgėsi. Tikiu. Jo, jisai paskui išemigravo į Norvegiją, dabar beros Anglijoje gyvena. Ir jisai yra šiaip jau vienas iš ekspertų apie Rusijos karinį laivinę, kurį dažnai kalbina. Tai atvirkė klausimas daug, nes Prieš ketvertą metų New York Times'as parašė, straipsnį kūrį paskui visi persisitavo, nes informacijos apie tą gūgį yra tikrai labai mažai, tai vieni parašo, paskui persisuka per visus leidinius, kur tai gali būti. Tas rūsų laivas į antarį mokslinio tyrimo, taip sakant, pastebėtas dirbant tikslai virš kabelių. Nes, nu kaip, laivų judėjimas, pasaulio vadinimo rasekamas labai įdėmiai visų, galima įstebėti gyvojų laiku. Kaip ir lėktuvų. Kaip ir lėktuvų. Ir vienas Kanadų gyvenantis ekspertas atkreipė dėl, jisai tiesiog susižymėjo, kaip čia matot, kaip dienta judėjimą iš juodosios jūros prie Sirijos krantų ir tenai tarp Sirijos ir Kipro. Ir paskui uždėjo tą maršrutą ant kabelių linijų, žinomų. Ir buvo visiškai akivaizdu, kad rusai dirba kažką tai virš kabelių. 
kurie eina tarp Turkijos, tarp Kipro, tarp Sirijos, Kipro. O čia rusai kabeliai nėra aktuolų, nes jis pati didžiulė yra. Ar tai būtent? O čia šitas yra niuansas. Jūs pradėti, Kiprė be kitą ko yra dar ir viena iš Britų SBS bazių. Special Bowl Squadron. Yra ten Britų pavandinės paspaėgos irgi dislokuotos. SSO broliukai. Jo. Ir žinai, stais kabeliais yra kaip? Jie, kadangi, iš esmės, jie visi guli labai tose pačiose vietose, kadangi keliai per vandeninę visuodos yra kiesus ir ten, kur ne per daug gilų. Ir jie tiesiami tose pačiose vietose jau 150 metų. Vienas dalykas. Antras dalykas, tam, kad jie nebūtų pažeisti, jie yra atpaizduoti visuose jūriniuose žemėlapiuose. Tai yra kabelių vietos, yra labai tiksliai žinomas. Ypatingai ten, kur jie suseina, tarkim, į tos taškus, kurį išlaipa į krantą, tai ten, tarkim, prie Aleksandrijos šią Egiptę. Tarkim, yra vienas iš jūsų namelis, į kurį suėna dėsėtkas pasaulinių kabelių. Tu ten prie jo priplauks, padėk, mina ant tų kabelių ir tu atkirsi Europą nuo Hongkongo. O tai svaizduoja, ką tai reiškia, pavyzdžiui, du kirsti ryšį biržoms. Kai pasaulyje funkcionuoja finansinė sistema, taigi pirmi pradėtų darbą, jeigu neklysto Tokijo biržą, paskui pasijungia Hongkongas, tada jau perėdama į Europą, ar tada iš Europos į Ameriką. Tai yra šitas Britų parlamento užsakymų, buvo atliktas tyrimas čia prieš kelis metus, būtent apie pavandinių ryšio kabelių pažeidžiamumą ir ten visus klausimus tuos susijusius. Štai per dieną kabeliais perdodama 10 trilijonų dolerių pinigų perlaidų. 10 trilijonų per dieną. Čia buvo prieš dešimtmetį kažkur tai didelis žemės drebėjimas Luzono sesaurėje tarp Taivanio ir Filipinų. Ir buvo nukrisa iš karto, kelios dešimtis kabelių buvo nukristos. Nu, nutrūko tiesiogios ant žemės su vaikščioje. Tai buvo periodas, kai Hongkongas sėdėjo ant viso labo vieno laido. Žinai, paskui vėlgi yra dar toksai išlinės viešumoj dalykas. Vėlgi prieš kelis metus Egipto karo laivino koviniai plaukikai sugavo tris akvalangistus, kurie bandė perkristi irgi tą šviesolaidį, kuris ėjo iš Europos pro Egiptą, raudodaja jūrą ir į Indiją. Kas ten buvo, dėl ko buvo, nieko nežinoma, nes taip pas faktas buvo paviečintas, o toliau visą informaciją vėl nepislapinta. Ar tai buvo teroristai, ar tai buvo ten kokie nors valstybės veikėjai, ar dar kažkas, tai antrose, tai ten koviniai plaukikai kokie, nesuprasim. Bet egiptiešiai oficialiai pasakė, kad jis sudurkdė diversiją. O tu dabar žiūrėk, šalia to yra dar vienas, kad šalia tų kabelių, kurie yra gerai žinomi dokumentuoti, Amerikos laivynas ir Britų laivynas ir kariškiai turi savo specilinijos, kuriuos nerodomo žemėlopios ir pratesto specialiai truputėlį kitose vietose. Tas Kanados ekspertas, kuris stebėjo ant ar judėjimą, pasakė, sako, aš sako, suprantu, kodėl, tarkim, tas rūsų laivas maskatuojasi virš žinomų kabelių. Bet kodėl jis maskatuojasi šiek tiek šoną? Tai surado, reiškia. Tai arba ieško, arba surado. Ir jie būtent bando pasiklausyti NATO ryšių. 
arba jeigu toksai buvo atvejais čia 2008 metais, irgi žemės drebėjimas nutruko ryšys su Iraku. Ir kelias savaitės amerikiečių visų kovinių bepilotinių aparatų skrydžia sustojo. Nes internetų ryšys teigėjina jūros dugnų, ne orų. Tai svesduoj, ką reiškia išvesti išrikiuotės vienu tokiu kabelio nukirtimu arba kelių kabelio nukirtimu supranti be pilotius keliams savaitėm. Sveiki tikėtis, kad amerikiečiai visą tą, ką tu šitnekį puikiai žino. Nu tai čia informacija, ką aš pasakau, tai čia pas amerikiečius ir išskaičiau. Jeigu taip pat jie matė, kaip rusų šitie laivai dirbo virštų vietų, kur eina kabelis šalia kubo skrantų, plaukinėjo, ten, kur eina povandiniai kabeliai jau Amerikos karinio laivino ryšio tarp povandinių laivų mazių, kur ten šitie strateginiai raketiniai stovi. O hai. Nu, tai arsime, rusai dirba ir dirba gerai, nes kai užpernai paskendo šitas Argentinos povandinis laivas San Juan, Tai argentiniečiai pasikvietė šitą rusus iš gugį ir jie su to jantarium savo atplokė ir surado. Kameronas, kai Titanic'ą filmavo, tą povandeninį tikrą, taigi jisai pasisamdė rusų specialistus su rusų giluminiam stotim. Ten iš rusiškos technikos to filmuoto. Šveisarai juos kviečiasi jėtrinėje Ženevos ažerą. Nes rusai labai įdomi yra padarė, jie supinė vieną krūvą ir mokslinį tyrinėjimą, kuris yra, nu kaip ir tikras mokslinis tyrinėjimas grynas. Ir būtent šitą povandinį nežvalgybą. Vienas iš grasiausių rusų povandinių aparatų mir vadinasi. Jisai, kuris yra uždėtas ant tokio mokslo akademijai jau priklausančio laivam Stislavas Keldišas. Irgi vandinių tyrinėjimų skirta. Taigi tą laivą, ar aparatą įpavadinkim, sukonstravo ir pastatė Suomiai po Vilnių. Čia dar šaltojo karo metais. Suomiškos keulės. Taip, ir tam buvo baisų skandalas, supranti, prezidentas Karteris tuo metu dar buvo, jisai asmeniškai rašė laišką Suomijos prezidentui Kekoninui, ką tu čia rūpužia darai. Finlandizacija, nu šit. Jo, kiek nu sasakė, nu aš sako, negaliu nurodinėti privačiai firmai, ką jinai turi daryti. O tam buvo technikos stabuklas, žinai. Nes šiaip jau, kodėl rusai kiek daug tų aparatų turi ir taip daro? Jie turi labai geras darbos su titanų technologijos ir turi daug titanų. Bet vis tik buvo paskaičiuti, kad darbams labai dideliuose gyliuose, virš šešių tūkstančių ir gėliau, reikia plieno. Na, yra tokie įpatumai, ir respas plienas, kuris yra tinka labiau už titaną. Ir Suomiai tą plieną išmoko ir moka virti. Suomiai kartu, rūsai darė specifikacijas, ko jiems reikia, o Suomiai iš Rauma Repolo, tokia grasė firma. Jie sukonstravo ir jie sukonstravo būtent plieninį aparatą, kuris yra burbulo formos viduje, pats, ir jis yra surinktas ant varštų iš dviejų pusyčių, pusapalių, kadangi, bet tai, jeigu Titaną pradėsi virinti, tai jisai nedos tokio atsparumo didžiuliam gilėje, kaip plienas. Bet plienas, skirtingai nuo Titano, jisai viduje jo būna, kai padarai lėjinį, būna burbuliukui. 
Tokia mažyčia oro burbuliukai, į kurį irgi slipti atsparumą. Tai sumų inžinieriais kaip kaip sugalvojo, jie atlėjo, ten senelė beros 8 cm turi būti, jie atlėjo 40 cm ir ištekino iš vidaus ir išorės, kad tie burbuliukai paprastai prie išorinės loksnio būtų. Ir nutekino viską ir sujungė ant varštų idealiai. Tai čia suomiai sukūrė naują technologiją šias metodų liko gamybų ir viską pradavė rusą. Bet jau tada amerikiečiai įsisiautėjo ir tada Rauma Repola vadovybė buvo tiesiogai sukontaktuota šitie diplomatai atvyko, pasakė vyrai, arba jūs raukėt šitą savo kontorėlę, kuri dirba rusams, tas Rauma Repola marytime verosinė vadinuose. Arba mes jums tokią sankcijas pritaikom personaliai, žinai, kad mažai nepasirodys. Suomai pasidėjo, pakasė galvą, pasakė, nu geros technologijos mes, bet atsisakė, bet tai kitą vertus ir užsakymų daug negavo. Nes jie įsivaizdavo, kad jie sukurstas visiškai naujas technologijas giluminių povandinių darbų ir kad jo pasivasto visi pradės užsisakinėti kažką. Bet poreikis, tai matos pasaulyje, amerikiečiai neims, britai savo gaminasi, o daugiau nelabai kam reikia. Lietuvaičiai gali. Jo, lietuvaičiai. Tai va dabar šiam momentu rusai turi tuos Padmaskovijai ir Belgorodų laivus, tai čia yra laivai nešėjai, jie turi šitas Lošarika, ta pirmasis buvo tas pespavoninis laivas, toks kievat mūsų žiūrovai, kurie asimena dar sovietinius filmukus. Animacija buvo šiandien. Jo, buvo animacija, toks lošarikas, toks šurtuliukus surinktas. Dabar šitie... Klaunai pudelius surinka, cirkė. Taip, yra šitie gori lapodai. Dabar fotografai naudoja, tokie mažyčiai štatyvukai, kuriuos galima vis taip lankstyti. Tai vat vėlgi, specialistai pagalvojo, jeigu tą laivą neformaliai rusai praminė lošarikų, O lašarikas buvo toksai šrutuliukus surinktas, tai tikriausiai jisai vidu yra irgi ten rutuliukai, tokie ir jie palio stotytės, kurios kažkaip sujungtos, o iš viršaus aptraukta, na, jau tuo laivo formos korpusu iš orinio. Tai veikiausiai taip ir ir. Paskui yra šitas S-13, jisai tiesiog vadinasi, arba dar projektas 19-10. Jų ten yra buvo trys pastatyti durikiuotėje laivai, va čia kaip matai, jis taip laukia su tokia įdomi vėliava, kur Rusijos laivinas tik tai kryžiuoja, o toliau raudona ir dvi žvaigždės. Tai čia plaukia asmeniškai tos 29-os brigados vados. Nes ten dviejų žvaigždžių admirolas vadovauja. Iš esmės, tie aštuoni laivai, jų vadas yra dviejų žvaigždžių admirolas. Visų šito reikalo. Ir ten, aišku, tą alengę gubajiną, jeigu iš kosmoso pastojų fotografuojama, tai dėl to rusai ten pastatė tokius plaukiančius dokus, grįžtai iš užduoties tie laivai, jie neiškraudinėjami viešai. Jie seina į doką, kur jo nemato amerikiečių palydovai, ten vyksta, ir jie ten dokis irgi pagal spes projektų specialiai pastatyti. Ten viskas iš jų iškraunama, išlipama ir... Ir viskas lieka uždengta. O šiaip tai dabar būtent prieš du metus pačiam tam Gugi davė kaip daliniui, davė Nachimovo ordiną, tai yra aukščiausias karinio laivino blavonojimas, visam daliniui davė. 
Ir taip pat, žinoma, kad du gavo sovietus, šitą Rusijos didvyrių vardus iš jų. Ir tai dalykas sėjimas su rusiškos pavandinio pasiklausimo sistemos sukūrimu. Tai yra rusiškas sosos padarytas. Tai vadinasi legenda. Pavadinimas yra ir yra statomos pavandinės tuotis, kurios tiesimos hidrofonų linijos, kur klausosi visko. Jos yra autonominės, tik tie tiek, kad ten reikia periodiškai atplaukti, jas ištraukti iš tenai, nuvežti į gamyklą aptarnavimą, pakeisti baterijas ir atgal padėti. Nu, sakykiai, jo to užsijimo. Na, vienintelis dalykas, kad kaip čia irgi užpernai, 16 metai tiesiog, tai čia užpernai bus, bent jau dalis tos tiesai nelegendos į kito veikusios pasiklausimo barjero sistema rūsų žvėjai brokonierį supranti sudraskėjo. Ir dabar tada prie kolos pusesalio, kur nes rūsų pavandiniai laivai išėdinėjo jūrą, kur juos gaudo amerikiečiai, Ten atsirado plyšys nepaklausomas, nes ką darydavo tie pavandelininkai jis pas paskirties rūsų. Jie sustatydavo ant laido pavandenių specialias tuotis, kurios, kada išvedinėdavo savo laivus, jie keldavo triukšpą, kad amerikiečių laivai, kurie ant sėdė laukia, per triukšpą negirdėtų, kaip praplaukinėjo rūsų šitie sabai. Ir dabar ten jie išėjo išrikiuotės. Bet vėlgi, nu, ar ten iš tikrųjų rūsų brakonieriai įtyčia nutraukė, ar ten tie brakonieriai buvo praėjo gerą pasirengimą kažkur tai Norvegijoje, ar dar kažkur, tai niekas išdavo, bet iš tikrųjų pavandeniu ypatingai Arktikui vyksta labai intensyvus karas. Tai, nes jeigu viena pusė tiesa kabelius ir klausosi, kada pusė vadinasi tikrina savo kabelius, nu, jų nuiminėja, vieni kitiem jos karpo, Nes tai yra, na, tai yra kova už bešpatąjame Arktikoje. Ir dar tokia man tokia mintis atkilo, kai aš pasiskaičiau, ką reiškia šitie visi šviesolaidžių linijos einančios. Aš iškart prisiminiau, kai Rusijai buvo vidimo sankcijos, buvo pagrasinta, kad Rusija gali atjungti nuo Swift'o. Tai yra pasaulinės pinigų pervedimo sistemos bankinės. Ir va ten grasina, grasina, bet taip niekur neatjungia. Kas čia paprastės, tai paimt, turi ir atjungti. Man tokia mintis kilo, kuo sėkdo. O tai žinant rūsų gebėjimus, ir žinant tai, kad jie dirbo prie kabelių linijų, tai amerikiečiai žino, ar negalėjau būti pasakyti, žinot, vyrai, jūs mūsų atjungsit nuo svifto, o mes jums išjungsim svifto. Ir šis, na, čia jau daugiau gandų lygiai, bet irgi teko pasiskaityti rūsijo pavandėjininkų formuose, kad ten kažkas, važiūrėk, už ką davė tos didvyrių žvaigždės šia, Kažkas pasakė, už dešimt mažos galios brandolinių užtaisų padėtų ten, kur reikia. O tai yra pilnai įmanoma. Gerai. Va tai. Čia buvo antra dalis apie pavandeninį špionažą. Aš labai noriu padėkoti vis man tu vidų gerui, kuris atsiuntė tarau dripardą man štaknylį. Iš tą padėlį. Ačiū tau vis man tai. Ne, vis man tas iš visų raunių kalų žmogus. Bei vienas pirmųjų, pačių pirmųjų mūsų patrėjo. Jo, aš atsimenu, aš darbano akivaizduojus atsirado, kaip atsimenu. Audrius Bačiulis. Algis Romanauskas. Ačiū jūs jiems, kas remet. Perduokit mūsų patrėjono duomenis kitiems, kurie dar nerime, kad jie remtų ir susimatom pasavaitės vėl. Kiep.